Hablemos de negocios. Podcast de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña. Muy buenas tardes, querida audiencia en Colombia. Estamos hoy transmitiendo en vivo desde Sogamoso. Claro, estamos en diferentes lugares, pero originando desde la ciudad del sol, como la llaman. Nosotros, nosotros hace muchos años dijimos que sería la ciudad del sol, pero del sol de justicia. Bueno, aquí estamos en todo caso. Bienvenidos eh, nuestros amables oyentes de siempre, nuestros podcasters que nos acompañan también en este atardecer de lunes 5. Estoy, estoy diciendo lo correcto porque uno con todavía... Todavía queda la huella de las cuarentenas, ¿no? Lunes 5 de octubre del año 2020. Eh, recuerde, querido oyente, que este programa es uno de los productos del AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Queremos integrar espiritualidad y negocios, la vida espiritual con la vida real, por llamarlo de alguna manera. Queremos también dar herramientas que puedan ayudar en todo lo que sean los procesos de emprendimiento, todo lo que pueda ser parte del desarrollo de ese tiempo. Creemos que Dios ha puesto un favor especial para que emprendamos en estos días. Así que nosotros queremos unirnos al propósito de Dios también, colaborando con lo que tenemos, lo que sabemos, lo que entendemos, de manera que podamos ayudar a usted, querido oyente. Recuerde que estamos acá todos los lunes, Ahora en el nuevo horario, 6.30 de la tarde, saliendo en vivo, pero en realidad este es un podcast que está disponible de manera permanente después, cada edición, obviamente después del lanzamiento en vivo. Muy bienvenido entonces, nos metemos en nuestro programa y vamos a presentar el tema del día. Temática del día Como lo habíamos prometido, esta será la segunda parte de un interesantísimo tema que estuvimos tratando la semana pasada. Hemos uh, hablado, comenzamos a hablar mejor de e-commerce y una nueva era en los negocios. Así que querido oyente, usted que fielmente está aquí, o usted post podcaster, perdón, que está acompañándonos, aquí estamos mm, cumpliendo lo que dijimos, con nuestro invitado de lujo, que pues no habrá mucho más que presentar hoy. Igual nuestros, nuestros tiempos editoriales y demás pues van a ser más pequeños porque ya conocemos el tema, ya conocemos como un poquito de la filosofía del tema, ya, conoce, ya conocemos también a nuestro excelente invitado, pero como siempre vamos a abrir este pequeño momento para que nuestros panelistas, la mesa de trabajo, pueda presentar su saludo. No tenemos hoy, lamentablemente, a todos los eh, habituales, pero aquí estamos muy listos para trabajar los que estamos. Así que por favor, don William Borrero, Andrés David, David, por favor, abran sus micrófonos y saluden a nuestra querida audiencia. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Eh, como siempre aquí, eh, muy deseoso de compartir y escuchar, sobre todo hoy a, a Andrés Castillo, nuestro invitado especial, con este tema tan importante, tan relevante, tan actual, eh, que, que recoge el interés de, de no solamente de, de, de unos pocos, sino en general de toda la línea de negocios, eh, dada la situación obviamente coyuntural de la, de la pandemia, 
es, es un tema muy, muy relevante para todo tipo de negocios y que, y que nuestros emprendedores que nos escuchan, empresarios, profesionales, tienen que abrir su, su mente a, a la entrada de este tipo de, de, de metodologías de, de, de aumentar sus, sus ventas. Creo que el e-commerce e llegó para, para hacer una revolución y seguramente Andrés nos va a profundizar en mucho más de los temas y, y, y tenemos que involucrarlo en todos los procesos. Entonces, es, es un tema súper importante. Muy bien, muy bien. Y bueno, William, contémosle también a la audiencia que tú también estás fuera de Bogotá transmitiendo. Estas son las bondades de la virtualidad y, y bueno, uno de los efectos de la pandemia, ¿no? ¿Cómo está la ciudad bonita por allá? ¿Cómo te ha ido? No, esto, eh, una belleza poder eh, mantenerse uno eh, en línea, eh, en contacto con, con todas estas actividades desde cualquier lugar que se encuentre. Yo creo que, que el, el creador de Zoom, que en algún programa hablamos de él, eh, que diseñó eh, todas estas plataformas y las demás que están a través de las que vamos, eh, eh, nunca pensaron hasta dónde iba a llegar, ¿no? O sea, cierto, una, eso una, es muy una cierto. Una compañía que, que se soñó para, para tener en contacto con su familia exclusivamente, eh, terminó siendo una solución en esta temporada tan, tan importante. Entonces, sí, por acá con un muy buen clima, un, un, un clima espectacular, calientico, sabroso y con muchas ganas de de seguir participando aquí en este programa. Ya tú de a poco te vas asomando a la edad en la que los hombres necesitamos más el calorcito, ¿no? Poco a poco, tranquilo que eso se acentúa y vas a ver cómo, por, por, por algo es que cuando uno está en cierta edad como que busca más el calorcito, pero muy bien, muy... Bueno, pero William, no has dicho hoy, hoy vamos a continuar con nuestro tema de la semana pasada en la parte tuya. No. Ya acabamos y como estamos okay. hablando de e-commerce, vamos a, a iniciar a hablar de e-trading. Entonces, eh, vamos a, a, a empezar a, a involucrar ese, ese concepto también, aprovechando este e-commerce, para, para ir un poco a hablar del e-trading. Hace unos Muy días bien. tuvimos también a, a, a nuestro invitado, eh, Carlos Torres, que, que es un especialista en day trading y obviamente usa el, 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 el e-trading para, para sus negociaciones. Entonces, vamos a hablar un poquitico más de esto. Genial, genial. Esto va a estar muy bueno. Bueno, y Andrés David, mientras vemos si logramos que nuestros, el resto de la mesa de trabajo logre conectarse, que están teniendo dificultades, pero tu saludo, por favor, y con qué vamos hoy por tu lado, ¿no? Arroba Moisés está triste porque hoy es nuestro décimo mandamiento del marketing de contenidos, entonces está un poco deprimido de que vamos a dejar de mencionarlo en Hablemos de Negocios. Vamos a hablar hoy de nuestro décimo... Moisés nos da la ñapa. Eso. Sí, 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 sí. Bueno, es que uno, uno cuenta solo los 10, pero en realidad hay cuántos, hay un montón de mandamientos. No, lo más, que ¿no? pasa es que hay una diferencia, eso, eso que está diciendo Andrés David es muy importante, hay una diferencia que siempre debe hacerse, inclusive desde la perspectiva teológica, entre los 10 mandamientos que tienen un carácter de universalidad y lo que viene con la ley mosaica propiamente, los 400 y tanto mandami tantos mandamientos que están en Levítico y en Deuteronomio. Es un buen comentario. En realidad hay una gran diferencia teológica allí y, y vale la pena marcarla un poquito. No, no, pero nos salimos del programa. Nos salimos del programa, sí. no, no estamos en un instituto bíblico, ¿no? Pero sí, hoy es nuestro décimo mandamiento y ya, eh, bueno, vamos a hablar acerca de este, de este gran, eh, digamos que esta gran conclusión para poder decir entonces eh, todo lo que resume el marketing de contenidos y yo creo que hoy nuestro invitado nos puede ayudar en unos consejitos de ñapa, así como, como dice William, para el, el Moisés que se sienta feliz. 
Muy bien, muy bien, ok. Estamos muy listos entonces. Igual como les digo, nuestro editorial hoy va a ser más bien un poquito de recordar lo que hablamos y meternos en nuestro tema, un mini editorial, pero vale la pena recordar un par de palabras. Así que nos metemos en nuestro tema de lleno y vamos pues con nuestro editorial de esta noche. Editorial con Edgardo Peña Hoy por hoy se está hablando muchísimo, eh, me parece que de una manera que ya, eh, no sé cómo decirlo, satura, así como en su momento se saturó con la palabra reinventarse. Yo recuerdo un día que alguien puso un tweet que me pareció muy divertido diciendo a este mundo, no, a esta pandemia, perdón, no le cabe un reinventarse más. Pues bueno, ahora la nueva normalidad. Pero en realidad eh, sí vale la pena marcar esto. Hay una realidad nueva. Pero esa realidad nueva se, se echa, mete sus raíces en las cosas más, más bien las cosas más invisibles que en las visibles. Por un lado tenemos algunos de los líderes eh, gubernamentales en Colombia eh, tratando de explotar lo que llaman la nueva normalidad para llevarlo, darle un, una connotación política. Yo he comentado repetidamente cómo en su momento... La alcaldesa de Bogotá estaba hablando de que una de las grandes soluciones sería para tener ciudades eh, no COVID o algo parecido que fueran feministas, en la versión del feminismo de ella. O sea, es importante marcar distancia de esos conceptos de nueva normalidad para decir si sí, hay una nueva normalidad que a mí me parece mejor llamarla una, una nueva realidad. Y también en el tema de los negocios tenemos que comprenderlo. Desde el momento en que Noé sube al arca al momento en el cual él baja del arca, absolutamente todo cambió. Y entonces, mirando esa historia de la Biblia, que como la hemos llamado, es una bitácora de información estratégica acerca de cómo cruzar las grandes crisis, pues aprendemos que así de simple es cuando una gran crisis viene, lo altera absolutamente todo. Y mucho más en este caso, donde también hay una serie de cosas que eh, competen al ámbito espiritual y a otra serie de cosas que son interiores, que son más del fuero interno de los seres humanos. Recuerde que hablamos que... Una vez que terminó el diluvio, cuando Noé renueva su pacto con Dios, eh, Dios lo invita, y, y él, perdón, invita a Dios a, una, a esa nueva realidad, Dios le da las siguientes palabras, una promesa. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Hay una nueva realidad que Dios mismo le acentúa y con la que Dios se compromete. Y nosotros que entendemos que la fe mmm, compromete la vida completa, compromete todos los mundos, nosotros que entendemos, a quien hablemos de negocios, que el mundo no se divide en sagrado y secular, sino que es uno solo, y que nuestra experiencia con Dios nos ayuda a transitar en todos los escenarios, necesitamos comprender que ese es un tiempo especialísimo en todo el tema de negocios, en todo lo que tiene que ver con producción, en todo lo que tiene que ver con generación de riqueza, y por eso, por eso estamos metidos en este tema precisamente. El cambio en la atmósfera de la tierra en aquel momento, hablando de Noé y el arca de nuevo, 
y el cambio del ambiente espiritual estuvieron acompañados de un cambio en la manera de producir. Y eso nos alienta a pensar seriamente en lo que está pasando hoy cuando hemos marcado que ese es un tiempo especial de favor de Dios para emprender. Realmente el emprendimiento va a ser favorecido por Dios en los años que vendrán para las personas que de pronto estén dispuestas a caminar ese camino. Y obviamente Dios va a bendecir a todos los que en Él confían. Solamente estamos diciendo hay que atender a esta señal de una nueva forma de producir que viene con esta nueva realidad. Noé comenzó un nuevo ciclo de producción usando la agricultura y ajustándose a las nuevas condiciones. Incluso se llevó una desagradable sorpresa con las uvas fermentadas. Nosotros tenemos que entender a nuestra manera, a nuestro tiempo, contextualizar esto mismo, un nuevo ciclo de producción, una nueva manera de producir y una nueva forma de atraer y producir riqueza, riqueza que pueda ser usada en todos los propósitos que Dios le asigna. Así que simplemente recordando esto, vamos a arrancar entonces con la segunda parte con nuestro invitado especial en los siguientes minutos. Invitado del día. Querido oyente, seguro usted ya recordará a nuestro invitado especialísimo Andrés Castillo, una persona a la que apreciamos profundamente por mil razones. La semana pasada ya lo estuvimos presentando. Quizás sea bueno recordar que él actualmente se desempeña como gerente técnico en una empresa de la multinacional Unilever que se llama ULEX, Unilever E-Commerce Accelerator, donde él, Andrés, dirige el desarrollo de nuevas tecnologías de e-commerce. En el ámbito académico se ha desempeñado como docente, investigador y arquitecto de eh, currículum. Es una persona súper especial, ya ustedes lo escucharon, y creo que tenemos que no demorar más esto para comenzar. Andrés, bienvenido una vez más. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo hoy. Yo hoy voy a representar aquí a los Dummies para que tú entonces nos ayudes a manejar como e-commerce para Dummies. Pero por favor, tu saludo inicialmente para nuestra audiencia y nuestros podcasters. Muchas gracias por la invitación para seguir adelante con este tema, un tema que me apasiona, un tema que, eh, como ustedes lo, lo mencionan, está muy vigente y que yo creo que puede ser muy útil crecer en eh, los conceptos y las ideas de, de lo que es el e-commerce y, y que hay mucho de, del progreso eh, para, para nuestros negocios y yo creo muy profundamente que para la humanidad el e-commerce la verdad es lo que nos nos va a permitir salir adelante en muchos sentidos, entonces ¿qué, qué privilegio haber podido ser invitado para hablar sobre todo esto y estar por segunda vez además. Muchas gracias, no realmente estamos agradecidos nosotros que tú hayas aceptado esta invitación para esta segunda parte del e-commerce. ¿Qué te parece Andrés si de pronto comenzamos con un pequeño recuento de las partes más centrales que tú nos compartiste hace una semana? Eh, ¿Te parece una buena idea para comenzar? Sí señor, lo hago yo, lo... No, claro, tú, porque en tus palabras... No, yo lo hago y lo desluzco. Entonces, <risa> por favor. <risa> no, no, pero igual muy, muy bueno saber qué, 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 qué le quedó a alguien más. Eh, a ver, tres puntos. Yo resumo en tres puntos lo que tuve la oportunidad de compartir hace una semana. El primero es recordar, encontrar un balance entre penetración y frecuencia, encontrar 
y que es que es cada una penetración es qué porcentaje del mercado estoy yo logrando alcanzar y frecuencias que tan seguido compra mi mercado y yo puedo crecer mi negocio creciendo la penetración o creciendo la frecuencia o creciendo las dos si se pudieran las dos pero lo normal es que yo me enfoque en crecer más una que la otra entonces para los negocios basados en e-commerce vale la pena pensar en, esos, en esas dos variables y decidir muy bien en cuál de las dos me voy a enfocar. Eh, en segundo lugar, en una cadena de suministro, lo que se conoce como un supply chain, eh, una cadena de abastecimiento, que funciona para todos los negocios de alguna u otra manera. Si pensamos en un negocio, por ejemplo, eh, en el contexto, y no tiene que ser un negocio, puede ser un, un eh, proceso organizacional, pensemos en una iglesia que de pronto varios estamos familiarizados con ese proceso, hay un camino en el cual se eh, presenta a alguien una posibilidad de empezar a ser parte de una comunidad, después de esto entonces se le invita, después se le y cuenta qué quiere decir y cada uno de, esos, de esas etapas son parte de un proceso en una cadena y toca encontrar dónde puede haber un cuello de botella en toda la cadena para atacar con mucha determinación el cuello de botella porque el cuello de botella es lo que va a detener el eh, éxito de un negocio o de un proceso o de un proyecto. Entonces eh, la invitación era a buscar, encontrar y resolver los cuellos de botella que puedan haber. Ese era el segundo punto. Y el tercer punto, eh, les planteaba yo, era aterrizar con claridad las ideas, delimitar todo lo que se pueda, el público objetivo, el qué hacer primero, qué hacer después, porque en la medida que esté clara una idea, va a ser mucho más fácil llevar a cabo eh, un proceso para hacer realidad un sueño o... Todo, un, todo, todo lo que requiere construir una infraestructura para, para hacer realidad una idea, sea de negocio, sea un proyecto, sea una idea de algún tipo de fundación, para, para lo que sea que queramos hacer basados en e-commerce, sirve mucho tener las ideas súper claras porque el universo es demasiado amplio y puede uno muy fácil irse por las ramas o desenfocarse ante tantas posibilidades, entonces la claridad es un activo muy valioso a la hora de uno pensar en usar e-commerce para desarrollar su idea, proyecto, emprendimiento. Muy bien, clarísimo creo para todos nosotros, gracias por ese recorderis. Andrés, entonces entrando ya en la como lo que puede ser la segunda parte de todo esto, yo te, pro, te proponía la semana pasada que pudiéramos hablarle de pronto al emprendedor, el, aún el más sencillo que dirá, no, ustedes están hablando desde, su, desde la altura donde se encuentran, ustedes ya son personas que tienen un negocio muy desarrollado, muy estructurado, pero esto que estás diciendo tú, la primera cosa que me parece importante decir al oyente, al emprendedor, esto aplica aún desde el comienzo mismo y, y de hecho desde el comienzo mismo debería empezar a tenerse claras las tres cosas que estás diciendo. Eh, no sé si a ti te parece que estoy diciendo lo correcto. A un emprendedor sí, le podemos decir, oiga, estas tres cosas son vitales o, o ese emprendedor dirá o tiene razón el emprendedor cuando dice no, eso es para las personas que están muy desarrolladas o muy avanzadas en su emprendimiento. Opino que es absolutamente como lo planteas en el sentido de que sí, esto aplica para cualquier tipo de proyecto en cualquiera de sus etapas. Eh, estos son ciclos que son propios del de desarrollo de los negocios y, y pues el e-commerce 
eh, ha exacerbado más mucho la necesidad de tener claridad en estos aspectos. Entonces, yo creo que esto, estos, estos consejos y ideas aplican absolutamente al emprendedor que está empezando, como al que va bien adelante, como al que tiene un negocio maduro, siguen aplicando como verdades en, en el contexto del emprendimiento, opino yo. Es, ok, muy bien. Es, bueno, tú eres nuestro invitado de hoy, lo que tú digas es importante, porque en verdad sí pasa que a veces el emprendedor cree que no, que de pronto las cosas, como los comienzos son comienzos y son pequeños, se piensa que no deben llevar un orden o alguna cierta estructura o respuestas definidas como las que estás planteando tú de esos tres aspectos cruciales. Bueno, Andrés, entonces, estamos listos y aquí estamos todos atentos ¿Hoy qué quieres tú sumarle a lo que ya hemos dicho que pueda ayudar al emprendedor en todo ese tema de e-commerce que lo estamos llamando, por eso nuestro tema, el e-commerce, e perdón, y una nueva era en los negocios? Esa nueva forma, entre comillas, por llamarlo así, de producir. Estamos listos para escucharte y para irte preguntando. Claro que sí. Bueno, pues yo eh, sabiendo más o menos el formato y la idea de lo que, de lo que se esperaba para este eh, espacio, preparé Tres consejos, al igual que la vez pasada, tres, y, y, y más que tres consejos, en este caso son tres términos o tres conceptos que vale la pena tener en cuenta a la hora de pensar en hacer un desarrollo sobre e-commerce, explotar el e-commerce. El primer concepto, estos más consejos son conceptos que sugiero tener en cuenta, es el concepto de un funnel de conversión, funnel traducido al español es un embudo de conversión, eh, algo anticipamos rápidamente la vez pasada al respecto, ustedes lo pueden buscar en Google muy fácilmente, eh, funnel, F-U-N-N-E-L, eh, conversion, de conversión, o sea un funnel de conversión y, y rápidamente pueden encontrar varias versiones, voy a hablar de la más estándar de ellas, en la que imagínense ustedes un embudo, un embudo tal cual se usa para poner un líquido en un recipiente, en el que en la parte de arriba es más ancho y se va haciendo más cerrado en la medida que va llegando a su destino final el líquido que se quiere canalizar. Entonces, piénsenlo como en cuatro pisos, ese, esa pirámide invertida que se ve como un embudo, en la que en el primer nivel hay, y lo voy a decir en inglés y en español, eh, porque de esto se consigue más literatura en inglés en este momento, aunque pues hoy en día se puede traducir todo con un clic. Eh, pero el primer nivel es el nivel de aware, awareness, que es el nivel de conciencia. Cuando yo voy a eh, poner mi idea a funcionar, entonces debo hacer consciente a la gente que va a ser mi público potencial de que existo. Y en ese sentido de pronto algunos no valoramos tanto y me estoy metiendo en el terreno de pronto de Andrés David, que es más experto en esto, pero de pronto nosotros no valoramos el proceso de hacer consciente a la gente de eh, el producto o servicio que queremos ofrecer. Y la gente necesita ser consciente de que existimos y por eso mucho de la, de la inversión en publicidad solo busca llamarme la atención para hacerme consciente de que existe cierta solución a la que yo puedo acceder. Después de, 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 ser, de hacer a la gente consciente, de esos que son conscientes, pasamos al segundo piso, a los que se interesan, ¿sí? Entonces, unos que, de todos los que fueron conscientes, van a haber unos que se van a interesar y allí van a ser menos. De estos que se interesan, pasamos al siguiente piso, es a los que van a tener un deseo de adquirir mi producto o servicio. Y de los que tienen el deseo, en el 
piso más abajo, ya llegando al objetivo final que yo tengo, es los que toman la acción para poder eh, adquirir, comprar mi bien, mi servicio, mi producto, hacerse parte de él, afiliarse, lo que sea que sea mi modelo de negocio. Y yo tengo que estar buscando cómo monitorear todas estas etapas, desde cómo es, me está funcionando que la gente sea consciente de mi producto. De los que son conscientes, quiénes se interesan y por qué estoy perdiendo yo gente que se interese de los que fueron conscientes. De esos, ¿cuántos tienen el deseo de comprar y cuántos toman acción? Y si yo estoy monitoreando y haciendo, buscando que mi embudo sea más ancho en la parte de abajo, voy a lograr tener una mejor posibilidad de atraer personas a mi negocio de emprendimiento. Entonces, de esto hay mucha literatura y lo que les sugiero es que busquen ese concepto. El primer concepto es un embudo de conversión o un funnel, de, un conversion funnel, dicho en inglés. Ese es el primer concepto de idea. No sé si hasta ahí está bien que siga yo adelante con la siguiente o... Una, so, sí, está muy bien, pero aquí empieza el Dumi a preguntar, ¿no? Sí. Esa primera parte, oiga, pero bueno, ahí, ahí estoy yo, ya debería la gente saber de mí, ¿cómo así? ¿Yo por qué? Eso de, de hacer consciente, es, es digamos, en todo hay una cantidad de cosas muy importantes, pero eso primero, hacer consciente a la gente de que yo existo, porque de pronto es una parte como que se asume, ¿no? Ah, yo ya empecé y yo asumo de alguna manera que ya la gente sabe de mí. Esa parte, no sé, me luce a mí para una persona eh, muy ajena de pronto a ciertos temas, llega a ser tremendamente importante y de hecho tú lo pones como el punto de partida, hacer a otros conscientes de que yo existo. ¿Por qué eso es tan importante a tus ojos, eh, Andrés? O en, te, o en esta parte del, sí. del funnel conversion que tú estás hablando. Sí, ese primer paso de ser consciente de la gente me parece importante y de pronto aquí seguramente Andrés David también podrá aportar bastante porque sé que es mucho de lo que él hace, pero es importante por lo siguiente, si yo por ejemplo vengo hacia mi casa todos los días y obligatoriamente tengo que pasar por un supermercado cualquiera digamos de uno por ejemplo que hoy en día está muy de moda el de uno, la sola presencia de este elemento en mi camino cuando voy camino a casa, me hace consciente de él y cuando yo estoy acercando a mi casa, que es una cosa que tengo que hacer en el día a día, obviamente pues en la pandemia ha cambiado esa dinámica un poco, pero la conciencia de que algo existe me hace pensar en ir a adquirir ese producto. En el mundo digital, la diferencia es que nosotros no tenemos un establecimiento físico que la gente puede ver con sus ojos al pasar por el frente nuestro. Por eso, por ejemplo, ha cobrado mucho valor el tener una aplicación instalada, porque la aplicación instalada es un constante recordatorio de que tengo un servicio ahí esperando para que yo lo use. Y el ver una marca, un logo todos los días, me hace pensar en usarlo y acceder a él. Entonces, hay diferentes maneras de buscarlo y lograrlo. Eh, sé que se han hablado en programas pasados sobre algunas ideas de cómo eh, anunciar y usar las alternativas digitales que pues hoy en día la gente está dando muchísimo más de su tiempo en atención a los medios digitales eh, y, y vale la pena que cada uno sea consciente de que y decimos en la cultura popular un dicho un poco, no sé si, espero no sea grotesco pero el que no muestra no vende eh, en realidad es súper necesario de alguna forma exhibir mi producto, entonces yo debo buscar hacer posts en Facebook contarle a la gente aquí estoy, mandarle mensajes a mis amigos generar la conciencia a quien sea que yo quiera que sea mi público objetivo y pues hay diferentes eh, niveles y maneras para hacer eso posible yo creo que 
lo que hablamos la vez pasada de tener claridad de quién es mi público objetivo me va a hacer mucho más eficiente mi proceso de poder generar conciencia en aquellos que son mis potenciales compradores. Una pregunta ahí, Andrés. Con respecto a este, a este funnel de conversión, ustedes al, a, en, en su negocio o, o en lo que usted ha visto, eh, ¿cómo lo han personalizado? O sea, ¿cómo lo llevan de, de la teoría ya a la aplicación en, en lo que ustedes hacen? Por ejemplo, de pronto no con el caso Win, pero en algún caso hipotético, ¿cómo, cómo empieza a personalizar eso a, para, para una empresa? Eh, la idea que yo sugiero que se desarrolle para hacerlo personalizado a cierta idea de negocio es probar. Hay un mecanismo que se llama A-B testing, que es prueba por grupos. Entonces, yo a un grupo, por ejemplo, le presento una eh, cara de mi negocio y a otro grupo le presento otra y uso que los dos apunten hacia el mismo objetivo de compra pero entonces yo mido cuál de los dos de lo, cuál de las dos caras que yo presenté me está funcionando mejor. Entonces, una sugerencia es no solo pensar en una sola cara de mi negocio, sino pensar en dos posibles caras de mi negocio para ver cuál de las dos me funciona mejor. Entonces, para la hora de personalizarlo, yo creo que la clave está es en la experimentación y yo opino que eh, la personalización se logra experimentando rápido es una cosa que creo que mencioné la primera vez que fui invitado acá, que es necesitamos en el e-commerce poder experimentar muy rápido. Entonces, antes de gastar seis meses haciendo un diseño, un desarrollo de una idea y sacándola al mercado, eh, es súper importante eh, buscar hacer productos mínimos que sean viables para ir a atacar el mercado. Entonces, yo construyo, un ejemplo de cómo sería un primer modelo de ejecución de mi idea de mi negocio y salgo y lo pruebo y miro si funciona. Le coloco dos caras para que la gente vea las dos caras y miro cómo responde la gente a esto y busco evolucionar muy rápido. Entonces, para mí la personalización tiene que ver mucho con la disposición a experimentar muy rápido para, como lo decía esa vez, fracasar muy rápido de forma que pueda yo evolucionar muy rápido y aprender de mis ideas que estoy buscando llevar a cabo en el, en el negocio. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, te dejamos seguir adelante porque estamos entonces arrancando con lo primero que tú quieres presentarnos, el funnel de conversión, ¿correcto? Ese es el primer concepto que okay. yo... Ok, está súper interesante, súper interesante. Ok, sigamos entonces. Estamos bueno. aquí atentos a ti. Súper. El segundo, el segundo punto, el segundo concepto que les quisiera invitar a... Eh, investigar y profundizar un poco en él y lo voy a esbozar eh, brevemente y lo más claro que pueda es el ciclo de vida de adopción de la tecnología voy a repetir esa frase, ciclo de vida de adopción de la tecnología en inglés lo consiguen como technology adoption life cycle ¿por qué? porque la realidad es que no todo el mundo adopta la tecnología a la misma velocidad cuando yo lanzo una idea, un producto, un servicio al mercado, en el e-commerce van a haber unos que la adoptan más rápido que otros. Entonces, ha habido en los últimos años mucha investigación para poder entender los diferentes públicos que se pueden atacar y se ha llegado a que eh, hay cinco grupos claves que uno debe entender cómo funcionan y estar dispuesto a ir caminando 
con cada uno de estos cinco eh, grupos para presentarles de la mejor manera su idea de negocio. Entonces, el ciclo de vida de opción de la tecnología consta de cinco grupos. El primer grupo es el grupo de las, los innovadores, las personas que siempre están buscando algo nuevo. Y este grupo comprende el 2.5% de la población objetivo. Y ahí es cuando yo lanzo mi idea que yo trato de llegarle primero a, primero a ellos y, y saber que los primeros que van a probar mi idea no van a ser todo el mundo, sino va a ser los innovadores, los que les gusta las cosas nuevas. Entonces, este es el primer grupo que yo tengo que tener en cuenta. Después viene otro grupo que se llaman los primeros en adoptar, en inglés los early adopters. Estas personas ya es un grupo más grande. Normalmente se habla de que este grupo comprende el 13,5% de mi población total. Y aquí estamos hablando de personas visionarias, no personas que quisieron innovar y sencillamente probar mi tecnología. La, la gente que solo innova y prueba, rápido también me desecha porque quieren probar otra cosa diferente. Mientras que los early adopters, que ya componen el 13,5%, son los visionarios de lo que yo estoy ofreciendo y dicen, eh, me gusta lo que está haciendo esta persona y si yo logro llegarle al 13,5%, yo siento que ya estoy logrando que mi idea de e-commerce, mi idea basada en e-commerce, pueda empezar a florecer. Ahora, de aquí para adelante hay un riesgo muy grande y es que este primer grupo que suma a los innovadores con los adoptadores tempranos son los entusiastas de la tecnología. Y yo me puedo quedar adicto a ellos. Yo me puedo quedar ofreciéndoles a ellos cosas nuevas porque... Eh, son los que me adoptan y los que yo me quedo haciéndoles cositas, pero en general va a ser difícil que yo logre construir un negocio con únicamente eh, este grupo que equivale al 15%. Yo necesito poder abarcar una mayoría más grande de mi público objetivo. Entonces, ahí después de este punto, si uno, si uno logra pasar de este grupo al siguiente, casi que es imparable el negocio que uno va a desarrollar. Y el grupo que sigue es la mayoría temprana. Estamos hablando ya del 34% de las personas. Este grupo es la gente que se conoce como los pragmáticos, porque ya es gente que vio cómo le fue a los entusiastas de la tecnología, a los que estaban siendo como innovadores, a los que estaban adoptándola, vio que les funcionó, y empiezan entonces a usar la, la, la tecnología o el servicio. Después de esto viene la mayoría tardía, que es el otro 34%, y al final van a venir los rezagados, que son los skeptics, los, los escépticos, los laggards, se, se conoce en inglés, que son los últimos en adoptar. Entonces, la invitación es a pensar en el ciclo de vida de adopción de la tecnología para yo entender que tengo que ir a conquistar diferentes mercados. Y así como pasa con la crianza de un niño, pues no tengo todavía niños, pero pues he procurado estudiar un poco al respecto, hay ciertas estrategias que funcionan para cada etapa de mi negocio. Lo primero que yo tengo que hacer es conquistar a unos innovadores. Y así como con, el, con, el, con el, los bebés, hay unas estrategias que se aplican para la crianza de los bebés. Cuando ya el niño después entra al colegio y en otra, otra etapa nueva, lo mismo. Hay unas, hay unas estrategias que se aplican para esa otra etapa de los visionarios que son los, a, los eh, adoptadores tempranos. Y de ahí para adelante, pues la mayoría temprana, la mayoría tardía 
y los rezagados, ya cuando yo logro los rezagados, ya logré 100% de mercado y ya tengo que buscarme otra tecnología para hacer algo no. Pero lo que, a, a lo que voy es que yo tengo que entender que mi negocio o idea va a sufrir ciclos de vida en los que yo voy a tener que adoptar diferentes estrategias y que lo que me funcionó para un grupo no me funciona para el otro. A diferencia de pronto de muchos negocios tradicionales en los que lo que me funcionó al principio me va a funcionar toda la vida. En el e-commerce lo normal es que lo que me funciona para un grupo no me funciona para otro grupo. Entonces, mucho de la invitación en este punto es invitar a los emprendedores a estar muy abiertos a experimentar cosas nuevas y a desarrollar procesos diferentes para públicos diferentes en la medida que van viendo cómo evoluciona su negocio. No sé si está enredado algo lo que estoy diciendo. No, señor, clarísimo, pero tengo una duda. Yo soy un hombre de 59 años que no está dentro de la tecnología. La tecnología no es su ambiente habitual, digamos. Para mí, quizá el ambiente habitual era otro, ¿no? En esos días vi con, con mucha curiosidad que Sony está lanzando el Walkman, ¿no? una, una versión nueva del Walkman, que yo creo que para muchos de la generación tuya, Andrés y de otros, no, ellos no saben qué es eso. Entonces, un, una pregunta entonces. Y nosotros, digamos, ok, Estamos hablando de esos, de esos, eh, los early, olvidé el resto del nombre, los, eh, los que, los que adoptan de manera temprana, luego sí. los, eh, los que de pronto van llegando. Pero todo ese grupo finalmente sí. pertenece. Es una pregunta aquí. Yo no sé si, si con esto eh, complico la cosa, pero como soy el dummy aquí, ¿no? Entonces, digamos que eh, ese, ese universo que se está buscando es finalmente la generación digital o no. Porque nosotros quedamos un poquito afuera de eso. El otro día un pastor me hacía bromas y me decía que, que es que yo no publicaba mucho en Instagram porque es un asunto generacional. Que yo, yo llegué como despuesito a Facebook, como Twitter, como identificando todo ese tema. ¿Cómo funciona esto en esta parte, eh, Andrés? ¿Cómo lo ves tú? Porque yo me quedo pensando, ese, esos, esos eh, los tempranos y los demás, en realidad pertenecen a ese universo o, o, o cuando estamos hablando del e-commerce estamos diciendo no, también vamos a llegarle a los que no son nativos de la tecnología. ¿Qué, qué, se, ¿Qué se podría decir de eso? Porque más de uno que de pronto nos está escuchando quizá dice, bueno, yo de eso eh, como poco no estoy familiarizado o algo por el estilo. ¿Qué piensas tú? ¿Y qué piensa la mesa de trabajo de pronto? Yo, yo, yo quisiera complementar esa buena pregunta con, una, con un dato estadístico y es que el 41% de los compradores online son usuarios entre 25 y 34 años. Y de, 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 de los compradores son más mujeres que hombres, 52% mujeres, 48% hombres. En, en, con, ese, con ese dato y todo el, el contexto que nuestro director acaba de hacer, Andrés, ¿qué tan importante la estrategia en todo esto? Lo primero es que, opino yo de nuevo, hay un mito por vencer en ese sentido, y es que la tecnología... Estamos en un momento del desarrollo de la tecnología en el que la tecnología no requiere, o sea, no tiene límite de edad, no requiere conocimientos especializados. Y estamos en capacidad como humanidad de desarrollar tecnología muy adaptable a cualquier público, cualquier perfil, eh, personas con discapacidad. La tecnología hoy en día permite desarrollar proyectos que no hacen distinción de ningún tipo de ningún tipo, ahí sí 
es inclusivo. Y lo valga que yo valga la palabra, no, ese es de verdad, inclusivo. Sí, ahí sí, ahí sí aplica la inclusión. Muy bien, muy bien. Eh, y, y se los puedo demostrar muy fácilmente. Estoy seguro que una persona de 50, 60 años, tú dices, yo eh, llevo, no sé, tengo 50, 60, 70 años, los que tenga. Aquí estamos, tú tienes aquí estamos un... varios representantes de ese... <ríe> tú tienes un teléfono inteligente. Sí, un teléfono que es un computador y es un computador más poderoso que los computadores que procesaban eh, los, eh, los cohetes, la, la información que se requería para mandar un cohete a la luna hace 30, 40 años. Tu computador es un computador así, más así es, la, así, es la, así es la comparación, en serio, de ese tamaño. Absolutamente. Es impresionante. Es muchísimo más poderoso, o sea... Ellos te, los computadores, de hecho la palabra computador viene de una persona que se sentaba a hacer cómputos manualmente, o sea, con calculadora, con lo que tuviera, empezaba a hacer cómputos y iba sacando resultados para pasárselo a otro que todo el resultado junto construía una conclusión para tomar una decisión de incline tantos grados, haga cierta, tome cierta acción. Esos eran los computadores, eran personas. Y entonces después con la electrónica se desarrollaron computadores que no requerían personas, pero siguen haciendo exactamente la misma labor. Entonces es tal cual lo que ha estado ocurriendo. Y si tú te das cuenta, un niño que no tiene absolutamente nada de formación, que nunca ha tomado una clase en su vida, puede manipular un iPad o una tablet, puede desbloquearlo, puede ir a ver un video. Yo vivo impresionado de mis sobrinos que a tan temprana edad sin haber tomado una clase, lograron intuitivamente manejar un producto, un producto de tecnología porque es posible hacer tecnología muy intuitiva. Y en este sentido, yo creo que la invitación para los emprendedores es a pensar en la forma más intuitiva de eh, plantearle a las personas los mecanismos para poder hacer uso de su producto o servicio. Es decir, la simplicidad es la máxima sofisticación. Si yo quito ruido, si yo quito cosas que no son útiles, voy a lograr muchísimo mejores resultados y voy a poder abarcar muchísimo más público y no estamos hablando únicamente, Willy mencionaba, eh, de los 24, los 35 años, pero eso es el 41%. O sea, la mayoría están en otros rangos de edades que uno de pronto diría es extraño, pero ahí están en los otros rangos de edades. ¿Sí? Y ahí hay un dato, Andrés, para complementar y es que cerca del 67% de la población mundial tiene un smartphone en su mano en este momento entonces el Eso potencial es es, un, es, una, es un milagro de nuestro tiempo o sea, lo que hemos avanzado como humanidad para lograr colocar un computador más poderoso que lo que se usó hace 50 años para lanzar un cohete a la luna eh, en la mano del 67% de la humanidad para mí eso es una cosa para estar muy feliz y muy alegre, muy agradecido sí, es, por el es, tiempo en el que estamos viviendo. Cierto, es impresionante. Oye, me gustó mucho y quiero no dejarlo perder, Andrés, porque es que estás diciendo una cosa que puede ser muy clave para un emprendedor. La simplicidad es la máxima sofisticación. ¿Qué frase? A propósito, pues muchas gracias por la, por la, por la, la respuesta tan... La, la que estás dando es increíble porque en últimas estás hablando de, de apelar un poquitico a lo intuitivo para poder llegar a personas de toda la edad y nunca había pensado de esta manera, al oírte apenas lo estoy pensando ahora, que quizá el hecho de si un niño, si un infante 
por intuición puede descubrir ciertas cosas, ¿por qué, por qué poner esa barrera para los de otras, en, en otras edades, digamos? Entonces, muy interesante, pero la verdad quiero rescatar eso que estás diciendo, porque en medio del emprendimiento, yo lo digo inclusive pensando en algunas cosas eh, personales, en el trabajo mío como pastor, o en seminarios, o en que eh, estoy claro que cuando uno logra simplificar, ha llegado de pronto a, 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 un, a un alto nivel de comprensión, que a veces también nosotros los predicadores somos excelentes en enredar todo, ¿no? Y, y, y pues en dejar a todo el mundo descrestado con decirle un montón de cosas que nadie entienda. Entonces, eh, eso me impresiona mucho. Lo que estás diciendo es una respuesta que creo que, que, que es muy importante para lo que estamos hablando de este e-commerce y los emprendedores de cualquier edad y los emprendedores que quieren llegar a cualquier edad. Me, me pareció genial y quiero rescatarlo, Andrés. Bueno, qué bueno que te yo, haya... yo, yo tengo una pregunta, eh, como muchos emprendedores seguramente que nos están escuchando en este momento, eh, seguro la tienen en su lista. Eh, ¿Debo pensar como emprendedor, como, como comerciante, como fabricante, cualquiera que sea mi, mi producto o servicio que tenga, ¿debo pensar en una aplicación o debo pensar en una página web de, con, con, con posibilidad de venta desde mi página web? ¿Debo pensar en una, eh, en, en una página de, de comercio como Amazon o cualquiera de, 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 de estas de este estilo? ¿Cuál debe ser ese, ese lugar donde yo debo eh, pensar en, en, en incluir mi servicio, mi producto de manera inicial? ¿Cuál es ese primer paso que un emprendedor puede dar, Andrés, en su experiencia? Eh, que, que, que entre otras nos faltó de pronto para otro programa hablar de eso. Eh, pero, pero ¿para dónde tiene que tomar ese primer paso el emprendedor? Gracias por la pregunta. Si me lo permiten, eso sería una introducción para plantear mi, el, el tercer punto que tenía yo eh, preparado, porque para mí la respuesta es la siguiente. Depende. Es la palabra favorita de los economistas. Depende. Sí, señora. Sí. Eso está. Excelente respuesta. Entonces, eh, para mí, en realidad, lo que uno debería buscar es poder disminuir el TTM. ¿Qué es el TTM? Que es el tercer concepto que quería proponer. TTM es el time to market, el tiempo para llegar al mercado. ¿sí? Entonces, ¿qué camino tengo yo que recorrer para poder llegar al mercado que quiero llegar? ¿Y cómo hago yo para optimizar ese tiempo? Porque al final el tiempo es el recurso más escaso que todos tenemos al que todos estamos sujetos, o sea, nosotros estamos viajando en el tiempo solo que en una dirección no más y no podemos echar para atrás. Entonces, poder optimizar ese recurso escaso, más escaso que cualquier otro recurso en, en, en nuestra realidad, es lo que yo necesito poder hacer para poder producir los resultados que quiero producir. Entonces, para mí la pregunta, más allá de decir, es una página web, es... Un, un chat de WhatsApp para poder tomar mis pedidos, es alquilar una plataforma como por ejemplo Shopify, que es un, eh, una plataforma de e-commerce en la que yo puedo montar mis productos, ellos me van a, a cobrar una comisión por vender, pero yo los puedo montar rapidísimo pagando en realidad poco dinero. Y yo tengo que explorar cuál va a ser la alternativa 
que va a disminuir el time to market, el tiempo para llegar al mercado. Entonces, para mí no es ni una ni la otra, es la que yo pueda, la alternativa que yo pueda explorar y pues digamos que de para adelante hay muchísimo por ahondar para entender cuáles son todas las alternativas, pero de pronto las principales son vender por redes sociales, vender por chat, vender a través de una vitrina web que eh, puede uno pensar en, en que la página no sea sino una vitrina de mi producto en la que le cuento a la gente lo que vendo y a la final puedo poner un botón que lo que hace es redirigirlos a un chat de WhatsApp que por lo menos en Colombia uno puede contar con que la gente tiene WhatsApp en una, en una altísima mayoría y eh, traer de traerlos a la venta final de mi producto y poder yo disminuir mi tiempo para empezar a atacar el mercado. Entonces, para mí el concepto es time to market, es, es pensar en el time to market, el tiempo que me va a costar a mí poder atacar el mercado, optimizarlo al máximo y poder entrar lo más rápido que pueda yo atacar mi mercado y escoger la herramienta que se ajuste a mi idea de negocio, a mi proyecto, que mejor me funcione, entre las cuales pues hay, hay varias pero pues digamos que, que empieza uno por lo que sea también de nuevo más intuitivo para que la gente pueda usar sin complicarse demasiado. O sea, yo no puedo pedirle, si yo lo que quiero vender es eh, cobijas para eh, personas de la, de la tercera edad, pues no voy a esperar que las pueda vender por Instagram. De pronto eh, la forma es generar conciencia a través de los familiares y poder entonces contar a los familiares que yo estoy ofreciendo un producto para un familiar de, de alguno de ellos, incluso uno puede segmentar hoy en día la pauta por personas que tienen eh, abuelitos de tal edad, es increíble cómo uno puede hoy en día segmentar la, a quién le presenta las ideas y crear un canal adecuado para ellos, yo puedo crear un canal de venta por WhatsApp contra entrega de eh, de pronto eh, no sé si valga la pena uno ponerse a desarrollar una aplicación para vender cobijas para personas de la tercera edad. De pronto no tiene ningún sentido hacerlo. Entonces, para mí, la respuesta es depende. ¿Y de qué depende? Depende de lo que optimice mi time to market, es lo que yo sugeriría. Ese, ese time to market me gusta mucho y estás diciendo un par de cosas que a mí me caen muy bien pensando el segmento que yo represento y el pensamiento. Nosotros somos, eh, digamos, estábamos hablando aquí eh, eh, Andrés David y yo acerca de yo diciendo de cómo mi grupo, digamos, eh, tenemos que renunciar un poquitico a, a complejizar todo, ¿no? Es como descomplejizar la cosa porque a veces le damos demasiada vuelta a un, a un tema y de pronto el tema es mucho más simple y tú has utilizado repetidamente la palabra intuitivo y entonces yo digo definitivamente sí tiene que ver un poquito con abandonar eso que tal vez eh, aprendimos de darle demasiado todo, todo debería tener demasiados procesos o cosas así y entonces no puede ser tan sencillo, cómo puede ser así de simple digamos, en estos días mi, mis nietos hicieron un, lanzaron un emprendimiento que ha funcionado bastante bien vendiendo eh, mantequilla de maní y, y, y era muy interesante porque por un lado está, está mucho de lo que estás diciendo está aplicado allí en un par de niños. Obviamente los papás quedaron supremamente metidos de cabeza en el negocio y por razones obvias, 
Y, pero era muy interesante cómo ellos lanzan la idea, un mensajito con la voz de alguno de ellos, en particular de mi nieta, un WhatsApp, como dices tú, diciéndole que gracias, que dónde está tu dirección para enviárselo. Pues eso sencillamente hacía que una persona no solamente le comprara una, sino que le comprara varias, y si le compraba varias o muy poquitas, le encimaba dinero. Eh, era, era Realmente ha sido un fenómeno increíble, como tú lo dices. Y a mí mismo me dijo ella, como a mí la mantequilla de maní no me gusta, a mí mismo me llamó para decirme que cuántos yo iba a, a comprar y que cómo así que yo no iba a comprar suficiente. En fin, y, y la cosa como tan natural y tan simple, creo que ilustra un poquito un montón de cosas que estás diciendo tú, que realmente hoy sí esto es para... Quiero decir, estamos entendiendo y, y escarbando asuntos demasiado prácticos y estoy muy agradecido por eso, que creo que los oyentes pueden, pueden también apreciarlo. No sé si te ibas a decir algo, William. Sí, hay varias preguntas ahí. Yo quisiera, eh, bueno, en estos días se está hablando mucho con, con este documental que, que sale en Netflix del dilema de las redes sociales, que está muy, muy en, en boca de, de, de noticias y todo esto, de, de, de un marco normativo para, para este tipo de, de, de plataformas, de, de redes. Eh, en Colombia, ¿qué tan avanzado? podemos estar en, 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 en este marco normativo asociado al e-commerce eh, hasta dónde el gobierno debería llegar eh, qué canales no solamente de, de, del marco legal debería existir sino también eh, qué tipo de, 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 de ayuda debería dar el, el gobierno en términos de capacitación para este tipo de negocios como lo mencionaba Andrés en el comienzo es una de, de, de las herramientas importantes para, en la que se debería apalancar la recuperación económica en nuestro país. Entonces, Castel, ¿qué, qué debería pasar en este tema de, de marco normativo y, y, y hacia adelante? ¿qué debe, qué, ¿Hacia dónde podemos estar moviéndonos en esta línea? Bueno, ahí voy a dar mi opinión y, y puede ser contraria a... a, a, a o sea, digamos que voy a, voy a pasar un poquitico por encima de, de algunos dilemas éticos muy, muy, muy fuertes que ha levantado la, la tecnología y a responderlo desde un punto de vista un poco muy técnico porque es que ya, ya hay ciertas cosas que en donde, en donde se puede complejizar demasiado una discusión al respecto. Lo primero es que la tecnología lo, nos ha demostrado que va más rápido que la velocidad a la que opera la capacidad de legislar al respecto de ella. ¿sí? Entonces... Eh, yo creo que los gobiernos alrededor del planeta están empezando a acelerar también sus procesos para poder legislar entendiendo las posibilidades que ofrece la tecnología y este es un muy buen momento para uno buscar cómo aprovechar de manera ética las posibilidades que ofrece, por ejemplo ¿por qué se fundó? hace ocho días hablamos de Amazon, ¿por qué se fundó Amazon en, si mal no recuerdo, es el estado de Washington y no en otro lugar, habiendo podido fundarlo en cualquier lugar de los Estados Unidos. Lo hicieron en Washington porque era el que aplicaba la mejor tasa impositiva para este tipo de negocio y el tipo de, de proyecto de emprendimiento que tenían. Y eso es absolutamente legal. No hay nada ilegal ahí. Eh, querer yo buscar ser más eficiente en mi, en mi estructura de, de, de costos. Eh, y no estoy robando al Estado para nada, o sea, estoy haciendo, estoy entendiendo el sistema y, y buscando cómo 
sacar provecho para todos y al final eh, esto permitió que Amazon creciera a una velocidad que nos ha permitido a todos los que hemos sido usuarios de Amazon disfrutar de las bondades de, de este negocio. Entonces, yo lo primero es eso, es que yo creo que eh, va, va, o sea, va a seguir siendo más rápido el ritmo al que va la tecnología que el ritmo al que logran legislar, a pesar de que están buscando estrategias para irle cogiendo el paso. Siento yo que se han ido creando y se han ido mejorando los marcos eh, normativos en, en, en Colombia. Eh, nos decía hace ocho días Juan Pablo que llevamos más o menos unos 20 años en los que ya se empezó a ver que esto iba a ocurrir y empezó a existir legislación para eh, todo lo que tiene que ver con e-commerce, con e pero de todas formas la velocidad a la que la tecnología nos, nos lleva es una velocidad muy rápida en la que yo creo que tenemos que encontrar eh, los caminos óptimos. De nuevo, pueden haber mil discusiones éticas a las que uno, pues yo, o sea, cada una es diferente de la otra. Por ejemplo, eh, para que ustedes sepan en qué cosas estoy pensando, eh, por ejemplo, una persona que está en China, que compra el dominio, el nombre de un sitio web, como por ejemplo minegocio.com, y ese lo compró en Estados Unidos. Y eh, ese dominio eh, está, pues los servidores donde se aloja la información están en Brasil y los compradores están en Australia ante un fraude, ¿qué legislación le vamos a aplicar? ¿Sí me explico? O sea, hay unos, hay unos dilemas súper interesantísimos de todo esto que son nuevos, nuevos problemas por resolver en los que hay cosas que yo creo que son demasiado complejas de, de, de entrar uno a resolver, pero yo creo que eh, apelando al sentido ético que hay dentro de cada uno, también hay oportunidades para entender cómo, cómo funciona y qué es lo mejor que yo puedo hacer para aprovechar cada, cada marco y sacar me, el mejor provecho de cada marco normativo. Entonces, no sé si estoy respondiendo, pero eh, para, mí, para mí la respuesta va en la línea de decir, uno, va más rápido la tecnología que la normatividad. Dos, eso me crea oportunidades para yo ver cómo hago más eficiente mi negocio y entiendo eh, el sistema para poder sacarle provecho. Eh, todo eso dentro de un marco de lo que sea ético para cada uno. No sé si responde. Yo, yo creo que sí, está muy bien. Igual hoy después se la tenemos reservada a nuestro abogado bien pensado también, ¿no? Pero bueno, eh, Andresito, tú tienes la... Te creo que no hemos llegado todavía a la tercera, ¿no? La tercera era el Time to Market. Que, ah, que ok. Que... O sea, ya la, ya la introdujiste, pero esa ¿puedes, puedes volver a mencionarla. Ese Time to Market me parece de verdad muy importante. Sí, de acuerdo. Es, eh, time to market es sencillamente el concepto de cuánto me demoro yo en llegar al mercado. Y entender, o sea, primero es muy importante proyectar cuál es mi time to market ideal. Y yo digo, yo calculo que me voy a demorar tanto tiempo en poder llegar a poner mi producto en el mercado. Por ejemplo, con la idea de las mantequillas de maní, que yo esta mañana desayuné una de las mantequillas de maní que estaban... Eh, que me vendieron y me convencieron con, con esa voz por Whatsapp eh, eh, el time to market yo no sé, creo que fue un día es posible que ellos hayan dicho ¿qué hacemos? pues no, vaya, hagamos unas mantequillas de maní, listo o sea puede ser una cuestión de un día como hay ciertos proyectos que pueden tomar bastante tiempo más, pero lo que yo tengo que considerar cuando pienso en time to market es si mi flujo de caja va a aguantar el time to market proyectado y ver hasta dónde está aguantando mis finanzas el poder eh, 
eh, llegar al mercado que, que quiero llegar. Porque si yo proyecto que mi time to market es para un año y que se me pueden ir más o menos tres meses de un año y mi presupuesto es para seis meses, pues tengo que pensar en otra, en otra idea de negocio. Entonces, para mí el, el asunto de ser muy serios y, y tomar conciencia del time to market y de, y de poderlo medir y decir si sí me estoy acercando y si sí estoy quemando las etapas que quiero para poder llegar a mi mercado, es un asunto crítico para poder emprender. Y de nuevo, yo debo buscar optimizar el tiempo que me tarda en ir a probar mercado. Eh, volvamos al caso de las mantequillas de maní. Si, an, al, 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 si ellos mandan 20 mensajes de WhatsApp y no hay respuesta, pues muy rápido pueden cambiar y no hubo un costo alto porque el tiempo para probar mercado fue rápido, entonces hay que cambiar idea. Y no sé, de hecho, si probarían alguna otra idea antes de hacer a las mantequillas de maní. Pero no, y así fue, como lo estás diciendo no. tú, me dice Andrés David, ¿qué tal cual? Un time to market de un día. Exactamente. Sí, era, Eso. papá no quiere pagar una mascota, ¿qué hacemos? Time to market, una mantequilla de maní en un día. Ajá. Una respuesta rápida a un problema clarísimo que tenían. Sí, niños. un gran problema, gran problema. Absolutamente. Y para mí es lo que uno debe buscar, optimizar el time to market y entender que el tiempo es oro. O sea, el tiempo es un activo preciadísimo y tiene uno que buscar... Cómo, cómo usarlo de la mejor manera. Entonces, eh, pues, entre más rápido pueda yo llegar a mi mercado, mejor. Eh, eh, ahí podemos hablar del mínimo vital, Castel. Mínimo es, vital. Decir, es decir que, que yo saco al mercado el, uh -huh. el, el prototipo de producto sí, sí, sí. Que, que, que yo diga, aquí está, no es todo lo que yo tengo pensado, sí. no es todo esa... Eh, eh, pero ¿cómo, ¿cómo meterle eso en la cabeza a, a un empresario que quiere que su producto salga en las mejores condiciones, mejor dicho, que sea lo mejor? Que, y ¿Cómo luchar, cómo, cómo llegar a un equilibrio entre esos dos eh, balances? Yo, el, el, el concepto, el término que se, en el que se habla en el contexto de e-commerce eh, es el MVP, el Minimum Viable Product, que es el producto mínimo viable. Y hace referencia justamente a eso que menciona William y es ¿cuál es el producto más sencillo que yo puedo construir para poder ir a testear el mercado? ¿Qué, qué es funcionalidad puedo sacrificar? ¿Qué no es indispensable? ¿Qué no es necesario? ¿Y qué me va a tardar tiempo para yo tratar de no hacerlo de primera sino seleccionar qué es lo que más va a dar valor y va a llegar, va a llevar mi, 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 mi negocio a poder entregar el producto en las manos del de cliente que yo quiero poder impactar en el menor tiempo posible y quitar todo lo que no sea necesario para poder tener rápidamente un MVP, un Minimum Viable Product, o sea, un MVP, para que ustedes esto lo podemos usar como MVP, Minimum, Minimum Viable Product o Producto Mínimo Viable, es crítico, o sea, es crítico. Nosotros en la primera versión de Win que hicimos yo quiero escribir algún día un libro porque la sacamos en 40 días, una aplicación la desarrollamos en, en 40 días que para el desarrollo de una aplicación en 40 días con toda una cadena logística por detrás de abastecimiento creo que es tiempo récord y creo yo que hasta o sea, yo, 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 yo siento que Dios nos, me dio en mi caso unción para poder desarrollar procesos en los que hicimos eso quitamos todo lo que no era indispensable para poder salir rapidísimo al mercado y probar rápido, ver cosas que funcionaban, cosas que no funcionaban y, y, y el desarrollo de los MVPs de verdad que es valiosísimo poderlo hacer. Entonces, pues, casi que es... es, es, es Caramba, como, Dios mío. Yo, yo debo decir una cosa, Andrés. Estoy muy agradecido 
y muy impactado de, la, de lo que este programa está aportando a nuestros oyentes. Eh, realmente creo que se están diciendo cosas de manera muy específica, muy práctica, muy sencillas, muy concretas. Creo que eh, evidentemente aterrizar todo esto del e-commerce y para este tiempo como tan importante eso. Así que de verdad muy agradecido, Andrés, muy agradecido por estar con nosotros y por poder aportar tantas cosas, además de lo que estás metido en el, en el día a día, porque estás ahí metido con las botas en el barrizal completo de todo esto de construir y construir. Así que muchísimas gracias. Yo voy a rogarte que te quedes con nosotros, pero dado el tiempo tenemos que ir pasando a la siguiente sección. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y quédate aquí entonces que vamos a meternos en la parte propiamente de Hablemos de Negocios. Y antes de eso, el abogado bien pensado apareció eh, aquí y de pronto yo lo puedo coger a boca de jarro. Legislación sobre e-commerce, señor abogado bien pensado. Bueno, antes que nada, un saludo muy especial a la audiencia. Qué pena la tardanza. Hoy los alumnos se portaron supremamente bien eh, <risa> y eso... Eh, generó un, un que me, me volara un poquito más en no, la con, clase, pero con, además... Con el susto de la semana pasada, yo creo que ellos dijeron, no, 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 no este claro, señor es ya, muy... Tenían las preguntas preparadas con ocho todo, días de participación. Sí, sí, todo estaba todo, 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 muy, todo muy bien, solamente que el celular me colapsó. Acá, mira, acá en la pantalla les muestro a mis compañeros de, la, de, de trabajo mi nuevo celular. Eh, recomendación de, de nuestro publicista. Eh, muy contento, muy contento. Pues regulación, regulación de e-commerce. Eh, realmente no me he puesto en la tarea de buscar qué normas específicas existen al respecto. Muy probablemente con ocasión de la pandemia se haya proferido eh, un, eh, algún tipo de regulación. Lo que sí les puedo eh, decir es que el, la ley 1480 es aquella ley que regula las relaciones de consumidor. Y en esas relaciones de consumidor sí está prevista la posibilidad eh, de, no, más bien posibilidad, no, sino si está prevista eh, la ocasión cuando se hacen compras eh, por medio de mecanismos digitales, tal cual es, por ejemplo, la, la compra de tiquetes aéreos. En ese caso, cuando la compra de tiquetes aéreos se hace por, por la vía digital, eh, por vía e-commerce, eh, entonces hay unos derechos de retracto que se generan especialmente y por supuesto en, en todo el tema del tráfico mercantil lo que habíamos hablado la semana pasada acerca de la ley 527 de 1999 que le da plena validez al intercambio de comunicaciones y el intercambio mercantil entre las personas cuando se hace vía WhatsApp, vía eh, Instagram, vía Facebook siempre que, que se pueda probar el acuerdo de voluntades y los elementos esenciales de un contrato, entonces vamos a tener eh, perfectamente configurado precisamente la existencia del mismo y que se deriven consecuencias legales de cumplimiento y calidades. Muy bien, muchas gracias. Igual dijo Andrés una cosa que es, es digamos, bastante clara, de la velocidad, no la velocidad en la que camina todo el tema tecnológico, que es un gran reto para para lo que tiene que ver con la legislación. Ok, bueno, señores, vamos a meternos en nuestra siguiente sección porque ya nos queda poco tiempo para las píldoras de nuestros eh, panelistas de la mesa de trabajo y para enfilarnos ya en el final de nuestro Hablemos de Negocios de este lunes 5 de octubre de 2020. Ahora Hablemos de Negocios. Muy bien, don William Borrero, 
Entonces, tú dijiste, ya cerraste el tema que venías tratando y ahora vas a ir en esa misma línea. Eh, olvidé, recuerdo que era commerce también, ¿no? Pero es... Eh, y. Y, ok, bien, y también. Y trading. Y trading, ah, <risa> perdón. Entonces estaba con, eh, definitivamente perdido. Ok, pero aquí estamos listos para escucharte. Sí, dentro de la misma línea de, de, de en hablemos de negocios, hablemos de retiro, hablemos de futuro, hablemos de prepararnos para, para con el favor de Dios, una, una, una larga vida. Eh, hay que también eh, cambiar nuestra manera de pensar, de, de, de ser consumidores a ser inversionistas. Y eso es lo que en hablemos de negocios también queremos apoyar a todos nuestros eh, emprendedores eh, profesionales para que sean inversionistas en, en, sus, en, en su vida profesional, en su ministerio, en su llamado, eh, en ese lugar donde Dios claramente los ha puesto. Eh, es allí donde hay que empezar a invertir y hay que pensar en eso, hay que ser inversionistas. Entonces, eh, bajo esa óptica de, de, de pensar en, en, en hacia adelante, en hacer inversiones hoy para un... Eh, futuro, eh, el e-trading es, es algo que de pronto cuando suena o cuando lo escuchamos, lo leemos o nos acercamos a él, creemos que es algo difícil de entender, que además eh, está en inglés o eh, que, es, eh, que solamente pocos tienen acceso a eso, que, que eso se necesita mucho dinero para, para, para hacer ese tipo de, o usar ese mecanismo, pero entonces, ¿qué es eso? Es la pregunta de todos. Eso simplemente es eh, unas plataformas eh, online en internet a través de las cuales yo puedo acceder al mercado de valores global. Es decir, que yo a través de esas plataformas, después de eh, registrarme en ellas, puedo eh, invertir en acciones de cualquier compañía eh, que esté listada en el mercado público. Es decir, compañías que sus acciones se negocien en las bolsas de valores eh, más importantes de, del planeta. Eso es tan sencillo como unos cuantos clics, es tan sencillo como simplemente querer hacerlo. Eh, no se requiere un eh, monto gigantesco de recursos para, para acceder a esto. Y simplemente estas plataformas lo que hacen o se denominan así ellas mismas son enrutadores de órdenes, es decir, que usan, es un canal, es una autopista a través de la cual el inversionista llega a la bolsa de valores de cualquier lugar del mundo. Eh, pero solo con Estados Unidos eso es más que suficiente, eh, a comprar una acción de cualquier compañía que, como les menciono, esté lista. Eh, hay, muchas, hay muchas plataformas de e-trading, muchísimas, pero tenemos, y, y aquí en Hablemos de Negocios, queremos eh, que, que ustedes, eh, a todos nuestros oyentes, empiecen a pensar en esto, a pensar en expandir la posibilidad de, de invertir, de invertir en otros activos, no solamente nos quedemos con que vamos a comprar un, eh, no sé, una casa, como siempre. Eh, no, pensemos un poquitico más allá, ¿por qué no nos compramos acciones de las compañías que, construyes, que construyen casas? Eh, ¿Por qué no comprar eh, otro tipo de, o hacer otro tipo de inversiones? Entonces, allí es donde nosotros deberíamos pensar como inversionistas. Eh, una vez cambiamos nuestra manera de pensar de consumidores e inversionistas en este tipo de plataformas para tener parte de nuestro portafolio de inversiones, tener en, en otro país, en otra moneda, 
eh, yo le digo mucho a los clientes que al menos el 25% de su patrimonio lo tenga en una moneda diferente a la, a la moneda donde vive, eh, si es sobre todo una moneda de un país emergente como Colombia, eh, al menos el 25% de su patrimonio afuera. Entonces esta, estas plataformas de e-trading se prestan para esto, para yo empezar a, hacer, a construir un ahorro de largo plazo eh, a través de invertir en el mercado de valores, acciones, bonos, cualquier tipo de, este, de, de estos instrumentos se pueden comprar en esas, en esas plataformas. En nuestro próximo programa, y aquí para dejar enganchados a todos nuestros oyentes, vamos a hablar de cuáles son las, la, esas características que yo debo tener presentes a la hora de escoger cuál de las muchas plataformas que hay de, de operación online de e-trading eh, ¿qué debo yo ver en esas plataformas para escoger una o desecharla? Entonces, en nuestro próximo programa vamos a hablar de esas características donde yo tengo que ubicar y, y hacer ese, esa, ese, esa lista de chequeo para saber en cuál voy a depositar mis recursos para esa inversión. Oiga, Willy, yo le quiero picar la lengua un ratico. ¿Usted ha, ha visto esos, eh, esos comerciales en, en YouTube donde aparece un tipo por allá contando los fajos de billetes? No, no, los no lo he visto. visto. No, no. Es, una cosa, es una cosa horrible. Un tipo, un tipo que aparece enfrente de un computador y, y dice, eh, y empieza a mostrar un billete. Dice, Acá tuve 5 millones de pesos que hice el día de ayer. Y eso, y empieza, y eso muestra uno, unos billetes. Una cosa, pues y pregúnteme a mi cómo. De ver. Sí, y, y pregúnteme, pregúnteme sí, cómo. Sígame para hacer otros 5 millones. Entonces, eh, también pues para que usted le, también le cuente un poquito a la audiencia que el hecho de hacer, eh, digamos, inversiones en bolsa no significa dinero fácil y que son cosas radicalmente distintas. Invertir en acciones a meterse en pirámides y cosas tendientes a encontrar dinero fácil. Sí, ahí vamos, en, en los programas hacia adelante vamos a hablar de, 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 de métodos, de métodos de e-trading, de e porque sí, tal cual como lo menciona Juanpa, ahí... Eh, personas que se dedican a hacer day trading, eh, son profesionales en eso, tal cual como también eh, Carlos estuvo con nosotros en el programa, él es, él es experto en, en e-trading e y sobre todo en el day trading, eh, y, en, y, en, y, y en hacer operaciones de bolsa con, de naturaleza apalancada muy importante. ¿Y eso qué significa? Que yo con poquita plata apuesto, entre comillas, por mucho, mucho eh, capital. Entonces, si el mercado juega en mi contra, yo puedo perder rápidamente todo mi capital y pues si juega a favor, pues obviamente mi, mi utilidad va a ser muy importante. Pero la gente, la mayoría, y como hablábamos en ese programa, la mayoría de personas que se meten con esa mentalidad de ganar rápido eh, eh, sin un método, eh, terminan perdiendo, que es más o menos un 95% de las personas que entran en ese juego de, del day trading apalancado, termina perdiendo. Lo que estamos hablando por ahora es solamente de la posibilidad y de lo que las personas sí deben pensar, es en tener un portafolio de inversión perfectamente. Digamos, nosotros aquí podemos tener acciones de Microsoft, de, de, de Google, de cualquiera de esos, tenerlos como nuestro portafolio personal a largo plazo y, e ir allí simplemente sumando eh, posición en esas acciones como una cultura de ahorro y de inversión, tal cual como 
en Estados Unidos lo tienen, como lo hablamos en otros programas, más o menos un 54% de los, de, de los habitantes en Estados Unidos tienen ese tipo de inversiones. En Colombia, recordemos que también lo hablamos, solamente el 3%. Entonces, es un poco llevar a nuestra audiencia a tener un cambio en, la, en, la, en el pensamiento y en la cultura de inversión, eh, de pasar, una vez pasamos de ser consumidores a inversionistas y empezar a ver ese, ese mundo como un mundo al que yo puedo acceder. Obviamente, y eso que dice Juanpa es muy, muy importante, y yo no puedo caer en ese tipo de, 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 de mensajes en los que eh, a veces van detrás de, 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 un, de, de pagarles un curso o, o de darles la plata para que ellos se la administren a uno y resulta que después ya no existen o se perdieron o se acabaron. Bueno, pueden pasar muchas cosas, así como hay personas que sí eh, eh, enseñan métodos de, de inversión online de este tipo. Eso lo vamos a ir hablando con más detalle hacia adelante. Pero Juan sí, ahí hay, ahí hay muchos temas para abordar. Pero muy bien, muy bien, porque está estableciéndose una frontera que me parece que es bastante clara. Bueno, vamos entonces que hoy a arroba Moisés Oficial está quedándose ya, eh, está, está cerrando la cuenta, creo, ¿no? Hoy vamos a terminar entonces. Sí, hoy ya Moisés se, se jubila de Hablemos de Negocios. <risa> Ya, ya puede ir por la pensión que William Borrero le, sí. le enseñó cómo, cómo sacarla. Claro, Muy bien. de Escocia, lo hablamos, sí, señor, en, un, en unos eh, programas atrás. Exactamente. Bueno, hemos hablado y, y yo creo que hoy, hoy simplemente cerrar un poco el, el tema porque con lo que Andrés nos ha dicho, qué mejor manera de cerrar estos 10 mandamientos del marketing de contenido y a propósito eh, de ese túnel o ese embudo, está perfecto para, para que todos lo puedan tener en cuenta a la hora de crear sus contenidos, porque no todo el contenido puede ser igual. Tenemos que ir entendiendo que el contenido que creamos y, ese, y esa estrategia de marketing de contenido tiene que ir como guiando y respondiendo a esos diferentes pasos de, de ese embudo, ¿no? De pronto Andrés si nos tira ahí un tipcito de cómo hacen para la primera parte de, de ese funnel. ¿Qué, qué estrategia ha usado? La, de la primera pues, parte, la más, la más amplia. Sí, sí, sí. La más amplia, pues la primera, la, la, la estrategia que yo sugiero es que empiece uno a usted de conocidos, amigos, encuestándolos y de pronto no con una encuesta, no tiene que ser una encuesta formal, pero en medio de nuestra rutina de dialogar con nuestros amigos, de ir a almorzar con la familia, lo que, lo que sea, es, es un muy buen espacio para usar esas relaciones de gente que lo aprecia a uno, relaciones que uno ha construido por años, relaciones de, de, de alguien que eh, pues le va a dar el mejor consejo que puede darle, pues porque alguien que me quiere me va a dar el mejor consejo que puede darme, y empezar yo a decir a decirle a la gente, oiga, ¿usted compraría esto? ¿Usted le interesaría esto? ¿Usted le llamaría la atención esta, esta pieza? Si yo le muestro este aviso, ¿usted qué piensa? El primer consejo es explotar las redes cercanas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, siendo ellos los primeros eh, o, o, los primeros testers, eh, no sé cómo traducir esa expresión, los primeros, aquellos, los primeros que van a probar nuestro uh -huh. producto, servicio o nuestra idea o nuestra, eh, eh, incluso nuestro diseño, nuestro concepto, eh, 
acudir a ellos es la primera idea que yo les sugiero, pues porque además es mmm, prácticamente gratis hacer eso, o sea, no, no, no me implica un costo adicional. Y partir de ahí para empezar a afinar, yo tengo que estar, para mí el emprendimiento y sobre todo en el e-commerce es un ejercicio de mucha humildad en la que tengo que estar dispuesto a sacrificar la idea como yo me la imaginé, porque de pronto la gente encuentra valor en algo diferente a lo que yo me lo imaginé que iba a encontrar la gente el valor. Y en la humildad que yo tenga para ir evolucionando mi idea, voy a poder encontrar yo también un, un negocio rentable. Claro, buenísimo, porque además en el contenido yo puedo tener un feedback, como lo veníamos desarrollando en, en otros momentos, una retroalimentación de la gente que es mi cliente o la gente a la que yo le estoy apuntando y a punta de, de ir sabiendo esas opiniones, también puedo ir ajustando mi contenido y así mismo ir ajustando la propuesta de mi negocio. Pero el décimo mandamiento, después de decir todas estas cosas que hemos venido creando en todos estos contenidos y, y a partir de la próxima semana los van a poder encontrar en las secciones. De paso les anuncio ahí en, en nuestro podcast de Hablemos de Negocios van a encontrar las secciones de cada uno de estas de esta parte de Hablemos de Negocios la van a encontrar independiente. Entonces, si quieres repasar cada paso de estos 10 mandamientos de, del marketing de contenidos, ahí los va a poder encontrar, así como tantas otras cosas que hemos podido hablar en este tiempo. Pero el décimo mandamiento es no lo delegue, haga parte de ese marketing de contenidos, comprométase con eso, implicarse, hacerse parte de esto y hacer que eso sea parte de su rutina diaria. No lo, no lo deje simplemente como algo que tengo que hacer, como, como ah, es que toca hacer esto de, de alguna manera, sino piense que esto, esto hace parte de su trabajo, de su rutina diaria de trabajo. El contenido es la, la esencia de lo que está haciendo y de la forma en la que usted se va a dar a conocer. Entonces no tiene que estar escribiendo todos los días un artículo de cinco páginas o, o, o un una video súper editado, pero sí puede generar algún tipo de contenido, algún mensaje, alguna fotografía, alguna oferta, eh, cualquier tipo de contenido, pero que va a ser clave para que usted pueda estar haciendo eso como una rutina. Y mi consejo es pruébelo, experimentelo, mire a ver cómo le va, pero hágalo constantemente por lo menos un mes como para que usted pueda hacerse una guía de, o una idea de lo que es este marketing de contenidos. Pero hágase parte de este proceso, no sea solamente alguien... Creo que, necesi creo que todos necesitamos la ayuda de, un, de, un, de una persona que tenga la experiencia profesional y técnica, pero además de eso, cada uno de nosotros debemos hacernos parte de este marketing, pues de esta idea de contenidos para poder ver cómo... Eh, podemos tener una estrategia exitosa de contenidos y al final pues lograr lo que todo empresario desea que es una mayor cantidad de ventas muy bien, muy bien, muy bien eh, yo, yo, yo quisiera ¿sí? a Andrés da ahí, perdón señor director sí señor, es dale con todo lo que hemos escuchado hoy de, 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 de Andrés Castillo eh, siempre se, se resumía en una frase y en una es hay que pensar en la planeación, en la estrategia. Siempre me iba a ese programa nuestro atrás donde Andrés David nos hablaba de la estrategia, la importancia de la estrategia. Andrés, entonces, volvemos otra vez a, a aterrizar en ese punto, ¿no? Claro, claro, porque es que si no vamos a desperdiciar muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo y muchísimo eh, desgaste, no solamente de nosotros, sino también de nuestro equipo de trabajo, 
porque también en eso, ahí es donde siempre termina y esa es la que nos pasa siempre a nosotros los que estamos en el, en el área de publicidad y de mercadeo que le va mal al, al área de ventas o le va mal al área, de, al área financiera y la culpa es del publicista. Es que la comunicación falló. Siempre nos pasa, siempre pasa eso, que la, el, el culpable termina siendo el publicista, pero en realidad, eh, pues así como, dir, así como así como Andrés Castillo nos dice, todo depende, <risa> depende, <risa> depende porque algunos casos sí puede ser problema de comunicación, pero muchos va a ser un problema de no tener clara la estrategia y el rumbo hacia el que se va. Eh, y, y, y hoy lo que lo que Andrés nos dijo del, de, de bueno de estos tres tips, pero sobre todo el, el funnel, ese, ese embudo es esencial para poder uno planear una buena estrategia de contenidos, porque en la estrategia de en la sobre todo en los contenidos es donde uno tiene que proyectar o mirar estratégicamente hacia dónde está necesitando reforzar y empezar a crear ese, ese, ese embudo, porque muchas veces uno empieza a crear contenido y ya espera que mañana venda, pero no lo están viendo ni siquiera las personas que la misma estadística dice que necesitan ser alcanzadas para poder eh, tener el número de posibles leads o el, o el número de posible gente interesada que me vaya a comprar. Entonces, eh, por eso es tan importante la estrategia, poder seguir la estrategia a pesar de que en esos momentos uno se sienta como caminando en el desierto que no sabe ni para el norte ni para el sur ni dónde es nada, la estrategia es la que va a definir y caminar, no solamente tanteando a ver qué pasa y probando a ver qué pasa el día a día, sino que va a definir un camino y un, y un trazado que va a permitir que salga de esa situación. Y pues lo ideal, y ahí un consejo para todos, lo ideal es empezar a hacer estas estrategias y planeación, no cuando uno está en crisis, cuando están vendiendo poco, cuando está en crisis financiera, sino en realidad cuando las cosas están más estables para no tomar decisiones eh, apresuradas ni decisiones por, por la presión de vender más y porque ahí es mayor el margen de error. Yo creo que Willy lo experimenta cuando está en su momento in, en, en la bolsa yo creo que la peor decisión es la que uno toma por, por el afán o porque está yéndole mal o, o algo así, ¿no, Willy? Sí, recientemente, no, no hay que ir muy lejos, en, en el pasado marzo, eh, ahí tenía uno que estar muy, 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 muy claro, tener un, un horizonte muy claro, porque si no las decisiones que se tomaban hoy en día, mirando para atrás esos meses, el que haya vendido allá en, 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 en marzo eh, estaría perdiendo un poquito... De plata no se esperó y la recuperación no solamente se dio, sino que además vino una rentabilidad muy importante. Muy bien, muy bien, señores. Miren, hoy el tiempo se nos volvió a quedar corto, ¿no? El abogado bien pensado, su tip, creo que lo tendremos para la semana que viene porque el tiempo se nos fue completamente, no a menos problema, que tengas... No menos, pero de pronto podrías tener un enunciado de alguna cosa que tuvieras lista para que desde ahora ganemos audiencia para dentro de una semana. No, claro que sí, con mucho gusto. Eh, el, la, la semana entrante me encantaría eh, un poco acerca de los, los aportes en las sociedades. Y eso tiene que ver con cuando, por ejemplo, encuentro un publicista tan bueno como Andrés David, alguien tan bueno como eh, Castel en todo, Andrés Castillo, con todo lo que tiene que ver con programación, un financiero, eh, IP eh, y, y William. Y en ese caso, eh, 
y, y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo hago para, ten, para tenerlos? Pero no tengo cómo, cómo pagarles en efectivo. Eh, y la semana entrante, entonces, quisiera hablarles un poquito acerca de en una sociedad muy conectado con lo que estaba diciendo hoy William. Porque no solamente se compra acciones con efectivo, también se pueden comprar acciones con trabajo y haciendo un, un pacto con las sociedades, son modalidades interesantísimas. Como le Muy pagaron bien. al carpintero de, de Facebook cuando arrancó Facebook. Miren, ya sí, vamos sí, planteando, millones, por ejemplo, ya, ya, ya vamos planteando tema para la, para la próxima semana. Muy bien, señores. <risa> Muy bien. Vamos cerrando entonces esta parte. Nos vamos con Glosario y el cierre de nuestro programa. Glosario. Bueno, simplemente es para ratificar y hacer énfasis en el término que, que hemos dicho muchísimo esta noche y es conversion funnel, que es significa embudo o túnel de conversión y es utilizada en el comercio electrónico para describir el viaje que realiza el consumidor a través de un sistema de publicidad para poder llegar a convertirse en un cliente final. Muy bien, yo creo que los predicadores y pastores vamos a estar buscando también algo así para las iglesias, ¿no? Un conversion funnel, a ver si le podemos dar otra aplicación para un túnel de conversión. Pero pues es que así funciona también. Así funcionamos, sí, de hecho, de hecho yo hasta pensaba... Para, hasta para ¿Cuál el es la tasa de conversión de tu iglesia? Esa va a ser una de las preguntas en la reunión de pastores. ¿Cuál es la tasa de conversión de, de que no hablemos Ay, Dios de, mío. De costos de adquisición de personas, estamos bien. No, 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 por ahí escuché un pastor que definitivamente nos, nos lo publica para hacernos quedar mal a todos, diciendo que si una persona pedía un milagro financiero, Dios revisaba si estaba al día en las cuentas del cielo y si no estaba reportado una, una, una cosa bien interesante, Dios mío, digo, y después pues nos dan palo a todos, ¿no? Pero en fin, bueno, creo que estamos listos para nuestro cierre de programa, así que por favor, su despedida rapidísima, señores. Bueno, a todos nuestros oyentes, un gusto nuevamente estar acá, los esperamos el próximo lunes con un nuevo programa, como ya vieron, con muchos temas interesantes, y muchas gracias a Andrés Castillo nuevamente por, por estar con nosotros, por llenarnos de, de tanta información y además de picar a toda nuestra audiencia con la necesidad de, de, de involucrar el e-commerce en su estrategia de negocio. Muchas gracias por la invitación, qué privilegio haber podido estar con ustedes. Muchas gracias Andrés bueno, a ti. Los que faltan. Muy a toda la audiencia. Sí, 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 señor. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Eh, un placer poder compartir con, con todos ustedes. Recuerden, si el, el programa les está aportando, les está edificando, les está haciendo mejores personas, mejores negociantes, por favor, compártanlo. Y dentro de ocho días, dentro de ocho días no les, eso les olvide, vamos a hablar acerca de aportes en las sociedades. Bueno, y de nuevo, gracias a todos. Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas de podcast en la Casa Radio en Apple, Deezer, en Spotify y eh, ahora también en Google Podcast y recuerden que también tenemos nuestro canal independiente donde van a encontrar contenido adicional que se llama Hablemos de Negocios guión ed ahí nos encuentran lo mismo en todas las plataformas de podcast por favor búsquenos de esa manera que ahí van a encontrar todo el contenido por favor dele me gusta seguir y compartir a otras personas que ustedes crean que van a ser beneficiadas con este muy buen contenido que hemos tenido hoy yo creo que hoy 
tuvimos un muy buen programa. Muy bueno, muy bueno. La verdad es que varias veces hemos dicho lo mismo, pero realmente creo que hoy ha habido una claridad excepcional y una y unos conceptos de una con, con un contenido altísimo desde lo práctico, y en fin. En todo caso, queridos oyentes, esa es una oportunidad para poder repasar. Todo esto va a quedar en podcast y para poder compartirlo con otras personas. Eh, los programas realmente tienen muchísima riqueza y van a ser de gran ayuda como nos lo estamos proponiendo. Recuerde que estamos en Hablemos de Negocios, ya llegando a nuestro cierre. Este programa es un producto del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Y bueno, nos despedimos. Le recordamos que ahora estamos en nuevo horario cuando salimos eh, al aire, pero luego nuestro podcast va a quedar publicado en las distintas plataformas, como nos lo ha dicho Andrés David. Nos despedimos, no sin antes expresarle que es nuestro deseo y nuestra oración que, para usted, querido oyente, que sea en todas las cosas prosperado y que tenga salud, así como prospera su alma. Hasta la próxima. Hablemos de negocios. Podcast de AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Conduce Edgardo Peña.